0: Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus em Marcos capítulo 4 Versículo 41 Marcos 4, 41 Ontem, para mim, nesse mar foi um dia assim muito especial Nós, a Jubame fez ontem Uma noite chamada Jubame, Juventude Batista Meritiense, Jubame Noite Jubame Master e reuniu todos os jovens de 80 da década de 80 para cá. E foi assim extraordinário, o grupo Rádios estava lá cantando, eu fui pregar e nós pudemos reencontrar aquela juventude que muitas vezes tivemos oportunidade de participar e depois de retornar lá como pregador em em grandes eventos produzidos pela pela Jubame, foi o primeiro grupo a trazer o som maior ao Rio de Janeiro e fazer um grande evento fora do templo. Foi no Colégio Fluminense, primeiro no Guararapes, depois no Colégio Fluminense, depois no SESC de São João, e ali estavam jovens desde 1900, líderes desde 1980 até a liderança atual da juventude batista Meridiense. e foi assim uma noite de lembrar de agradecer a deus de reencontrar pessoas e aconteceu na igreja batista em jardim santa rosa comunidade Shalom, lá onde o Pastor pastoresia era pastor nós estivemos ali o templo estava lotado muito mas muito cheio e foi uma noite memorável muito abençoada e muito abençoadora. Que Deus abençoe os jovens batistas esmeritienses. Por todo o trabalho que realizaram ao longo de todos esses anos. Marcos capítulo 4 versículo 41. Diz assim na versão que tenho aqui. E eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros. Quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem só os irmãos por favor leiam o versículo projetado Senhor nosso Deus, nosso Pai nós te agradecemos a Deus porque temos a certeza de que aqui há a presença manifesta do Senhor. E nessa hora, ó Deus, nós abrimos, ó Deus, os nossos corações, para que a palavra do Senhor seja, ó Deus, colocada na alma, nos corredores da alma de cada um de nós. Traz, ó Deus, a tua palavra como indicador para a vida de cada um de nós, para que, ó Deus, possamos vivê-la, e encontremos-nos, ó Deus, como executores do querer do coração do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Há uma pergunta que em poucas palavras gostaria de considerar. As pessoas estão abismadas, estão estupefatas à margem do mar, da Galiléia. Elas estão sem conseguir entender bem quem é aquele que está diante daquela geração. E eles fazem uma pergunta, eles se perguntam uns aos outros: Quem é este homem? Eles estão olhando para Jesus, eles se entreolham e eles perguntam: Quem é este homem? É uma pergunta difícil para ser respondida naquele tempo e até mesmo nos nossos dias, por causa da grandiosidade daquele que nós observamos para responder. Observem quem é Jesus, quem é este homem. Eles estão tentando atravessar, os discípulos estão tentando atravessar o mar da Galiléia. São surpreendidos por uma tempestade. Este homem, ele acalma, estende as mãos e acalma o mar. Acalma a fúria do vento. Faz as ondas cessarem. E aqueles que estão no barco, ao observarem que somente ao estender as mãos e dizer, cessa de vento, tudo parou. E eles se perguntam, quem é este homem? nunca apareceu um profeta entre nós que tivesse tamanho poder e ao longo de dois mil anos pelos corredores do tempo tem ecoado esta pergunta quem é este homem se você pegar o momento deste fato há dois mil e vinte e dois anos atrás e você conseguir correr pelos corredores do velho testamento você vai ver que essa pergunta também é feita, e procura-se responder no Velho Testamento acerca de Jesus. Quem é este homem? Lá no paraíso, quando o homem caiu e pecou, ele é aquele que Deus diz, ele é a semente que nascerá de uma mulher, e ele virá para esmagar a cabeça da serpente. Para o Deus Eterno e Todo-Poderoso, Ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Se você caminhar e você encontrar o livro de Daniel, e você perguntar quem é este homem, Sadraque, Mesaque e de dirão, esse homem é o quarto homem da fornalha. É aquele que nos livrou do fogo e do calor da fornalha. Esse é aquele que estava conosco quando nós passamos o momento mais difícil. Se você perguntar no exílio ao profeta Ezequiel, quem é este homem? Ele vai dizer, ele é a roda no meio da roda. Que visão é esta? A roda no meio da roda, na visão do profeta Ezequiel, ela faz toda a engrenagem girar. Ela faz todo o mundo rodar. Ela faz todas as coisas que estão ao seu redor funcionarem. Então Ezequiel diz que aquele que virá, ele será a roda no meio da roda. É ele quem faz o universo girar. É ele quem faz a sua vida se movimentar. É ele quem faz a sociedade caminhar. É ele a roda no meio da roda. Na visão do profeta Ezequiel. Quem é esse homem? Ele é o anjo do Senhor. Ele é a rosa de Saró. Ele é a raiz de Davi. Ele é a estrela da manhã. Quem é esse homem? Eles estão perguntando entre si Quem é esse homem que até o mar e as ondas e o vento lhe obedecem? Quem é? E João capítulo 1, versículo 45 Você vai encontrar Natanael, ele está embaixo de uma árvore E Felipe se aproxima dele e diz Eu quero dizer a você que eu encontrei o Messias ele é o Messias, ele é o Máxias do Velho Testamento que nós estávamos esperando. Ele é aquele que vem redimir Israel. Ele é aquele que vem conduzir o povo para a Terra Prometida. É ele quem nos levará para a eternidade. E Natanael olha para Filipe e diz: Quem é ele? Ele diz: Ele é Jesus de Nazaré. E Natanael diz: De Nazaré de lá não sai nada bom. Então venha você mesmo, diz Filipe. E veja, ele é aquele que vai nos conduzir, de quem Moisés falou, que vai nos conduzir à terra prometida. Quem é ele na visão e na teologia do apóstolo Paulo? Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na visão de João Batista. Mas por que ele é o cordeiro de Deus? Por que o sacrifício dele é perfeito? No dia em que Abraão pegou o seu filho e caminhou até o local para o sacrifício, ele levou o filho, ele seria o sacerdote que iria imolar o próprio filho, e o filho seria o cordeiro. E quando ele pegou o cutelo para ex executar o seu filho, naquele momento Deus disse, não faça isso Abraão, eu tenho um cordeiro que você poderá sacrificar no lugar do seu filho. Então o escritor da carta aos hebreus diz, Jesus... Ele é muito melhor do que Abraão Mas por que ele é melhor que Abraão? Porque ele é melhor do que Melquisedeque Todos os sacerdotes da ordem de Salém Mas por que, que ele é melhor? Ele é melhor do que o cordeiro que Deus deu a Abraão no Velho Testamento Por que, que ele é melhor? Porque no sacrifício no Velho Testamento Que Abraão realizaria, ele seria o sacerdote só o sacerdote poderia executar o cordeiro. O filho seria o cordeiro. E Deus substituiu o filho de Abraão, Isaac, por um cordeiro. E o sacrifício de Jesus é melhor. Porque no dia em que chega para se concretizar aquilo que Abraão começou, Deus, representado por Abraão no Velho Testamento, leva o seu filho representado por Isaac no velho testamento e Deus leva o seu filho até o local do sacrifício para ser sacrificado mas tem uma coisa que Abraão não conseguiu realizar o filho de Deus era o próprio cordeiro Deus deu a Abraão um cordeiro dizendo coloque o cordeiro no lugar do seu filho mas quando chegou o momento do Filho de Deus, ele era o próprio Cordeiro de Deus. Jesus foi levado e Paulo escreve aos gálatas dizendo, Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e, e a si mesmo se entregou por mim. Ele se entregou a quem? A si mesmo, ou seja, ele se entregou porque ele era o cordeiro que teria que ser entregue. Mas no momento em que ele se entregou, ele não se entregou um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele entregou a si mesmo, ou seja, no sacrifício de Jesus. O escritor da carta aos hebreus diz que o sacrifício de Jesus foi muito melhor porque ele era cordeiro e sacerdote ao mesmo tempo. Ele se entregou a si mesmo No momento em que ele morreu Ele morreu pelos nossos pecados e ali estava Abraão A figura que no Velho Testamento representa Deus Ali está Isaac, a figura que no Velho Testamento representa Jesus E ali está Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que representa o Cordeiro providenciado por Deus Para que o filho de Abraão não fosse morto Jesus morreu na cruz do Calvário Quem é este homem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele foi à cruz do Calvário E ele levou sobre si todos os nossos pecados Ele morreu por nós na cruz do Calvário E sem Jesus Cristo não há remissão de pecados Todo ano No Velho Testamento tomava-se um Cordeiro e na semana chamada Petsal, Páscoa, levava-se o cordeiro para ser sacrificado. No Ion puro, dia do perdão, na sexta-feira, entregava ao sacerdote, no décimo abib, no domingo, entregava ao sacerdote, e o sacerdote examinava o cordeiro, via se não havia manchas, olhava para ver se ele não era cego, olhava para ver se ele não era manco, e depois de examinar o cordeiro, sabe o que ele dizia? Não vejo nele defeito algum, ele pode ser sacrificado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus é preso exatamente no dia em que o cordeiro era entregue, no décimo Abibe, é entregue Jesus. E então Pilatos olha para Jesus, ele examina Jesus, ele anda de um lado para o outro, ele diz, eu tenho poder para te soltar. E Jesus diz, não terias poder algum se não te fosse dado dos altos céus. Ele olha para Jesus e diz, e tu não respondes, e Jesus está mudo diante dele. Então, finalmente, cumprindo o papel de juiz, de julgador, ele olha para Jesus e ele diz, não vejo nele crime algum. Esta é a declaração do Velho Testamento para que o Cordeiro pudesse ser sacrificado. E é incrível que isso tudo aconteça, exatamente dentro do ritual estabelecido por Moisés no décimo habib na Pessá, na Páscoa e o sacrifício tem que ser no iã puro, dia do perdão e ele é levado no dia marcado para o cordeiro ser levado ser imolado no altar ele é levado para fora da cidade colocado numa cruz do calvário e ele morre por nós, ele morre por mim e por você, você pode não aceitar, você pode dizer, eu não aceito que ele tenha morrido por mim, isso não mudará coisa alguma, você pode dizer, eu não acredito nisto, não mudará coisa alguma, conversava uma vez com um juiz dessa cidade e ele me disse, Celso, você sabe que eu sou ateu? E eu disse, você está se justificando, tentando se explicar, e ele disse, não, você sabe que eu sou ateu, eu não acredito que Deus exista. E eu olhei ao redor, olhei para o outro lado, e ele sem entender muito, olhou para mim e disse, o que você está fazendo? Eu disse, estou vendo, não mudou nada no mundo. Domingo que vem as igrejas vão reunir e vão adorar ao Senhor. Os coros vão cantar, os grupos vão cantar. As pessoas vão orar. E elas vão continuar exaltando a Deus, mesmo que você diga que Deus não exista. Deus pode mudar a sua história. Mas você não pode mudar o que Deus é. Nós precisamos dEle. O salmista, rei de Israel, na sua visão máxima, governando um povo evoluído, e ele diz, assim como o servo acorça, anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei outra vez na tua presença... Eu ia à casa de Deus, como que levado pela multidão. Porque estás abatido, ó oh, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Como o ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, um abismo chama a outro abismo, e ele repete, porque estás abatido, ó oh, minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? A resposta a ele mesmo dá no início do salmo. A minha alma tem sede de Deus. Quem é este homem? Se você preferir, você pode perguntar ao diabo quem ele é. Em Lucas capítulo 8, endemoniado gadareno, ele está ali fazendo um estrago tremendo, há uma legião de demônios nele. E quando ele se depara com Jesus, ele olha para Jesus e ele diz assim, bem sei quem tu és, o diabo, bem sei quem tu és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo, e vieste para me destruir. Mas se você preferir, pode perguntar a Deus. No momento do batismo de Jesus, quando Jesus sai da, da água, o Espírito Santo na forma de pomba pousa sobre ele, e ouve-se do céu uma voz que diz e responde quem é este homem ele é meu filho amado amém ele é meu filho amado nós recebemos o filho amado de Deus e ele tem poder para fazer parar o vento. Ele tem poder para fazer as ondas cessarem. Ele tem poder para parar diante da sepultura de um homem que morreu há quatro dias, foi sepultado, e dizer para ele, Lázaro, vem para fora. David Kipper tem uma interpretação excelente sobre esse texto. E diz, por que, que Jesus gritou, Lázaro? E diz David Keeper porque se ele não tivesse dito nomes, apenas dissesse vem para fora, o inferno inteiro teria saído. E diz David Keeper você imagina um poder assim? Capaz de numa só declaração levantar alguém da sepultura? Quem é este homem? Ele é o Senhor Jesus. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Ele morreu por nós, deu a sua própria vida no Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna.